0: Você está ouvindo o Heavy Metal Box Embarque numa viagem pela história do Heavy Metal
1: Olá, Headbanger Falando de Olinda, Pernambuco Meu nome é Thiago Miro E este é o Heavy Metal Box Um podcast que lhe levará para uma jornada ao longo de quase 50 anos de história do Heavy Metal Através de seus artistas, músicas e histórias como para mim é uma nova forma de fazer podcast, eu ainda estou experimentando, vendo formatos, definindo como vai ficar isso de fato. Neste podcast eu tratarei de fatos históricos, de filosofias, interpretações, análises, tudo isso ao som de muita música boa. E claro, eu vou deixar meus posicionamentos, minhas opiniões pessoais aflorarem e me guiarem nessa jornada. Então meu querido batedor de cabeça, coloque um fone de ouvido, aumente o volume e vamos começar essa jornada lá do início. Música Estamos em 1966, mais precisamente na Inglaterra, ano em que o país celebrou sua primeira e única grande conquista no futebol ao vencer a Copa do Mundo sobre a Holanda. Junte isso a explosão musical que os Beatles causaram na época e você tem o mundo inteiro com os olhos voltados para lá. Agora vamos na pequena cidadezinha de Birmingham. É possível ver em uma pequena loja de discos um garoto, um adolescente de 18 anos, chamado John. Ele está colando um anúncio na parede. E neste papel ele dizia que gostava de cantar e que estava em busca de uma banda para tocar junto. Esse garoto, chamado John Michael Osborne, mais tarde adquiriu a alcunha de Ozzy. Sem, sem grandes referências, este é só um apelido diminutivo usado na Inglaterra como o Iggy ou o Easy, é algo comum usado lá. Aí você pensa, caramba, imagina isso. Você consegue mentalizar, ou mesmo mensurar, que esse ato tão simples de colar um papel na parede, feito por um adolescente ainda, futuramente, seria a fagulha inicial responsável por mudar completamente a história da música? Eu não acredito em destino. Mas às vezes eu questiono minha própria incredulidade frente a fatos como esse, que juntam gênios para produzir algo inigualável, que supera mesmo a própria compreensão humana. É difícil acreditar em coincidências nesse momento. Quem sabe mesmo, hoje em dia tem algo similar acontecendo e a gente só vai acabar sabendo disso daqui a algumas décadas no futuro. <risos> Tony Ayono, guitarrista e Bill Ward, baterista, virou esse anúncio na loja feito pelo Ozzy e logo ele já atenderam ao chamado. Tony eh, já conhecia Ozzy de longa data, os dois estudaram juntos na infância, então ele já tinham alguma amizade que facilitou a criação da banda. Aos três se juntaram ainda mais dois músicos, Geezer Butler e o Jimmy Phillips, os dois guitarristas, né? mas é, fica complicado uma banda com três guitarristas, ainda mais naquela época. Então não demorou muito para que Geezer Butler assumisse o papel de baixista na banda. E é aqui que eu quero abrir o primeiro parêntese desse episódio. Não tem como não se perguntar nessa hora. Será que isso não foi um ponto crucial, um ponto decisivo a banda vir se tornar o que se tornou? Assim, falando como guitarrista, eu, eu sou apaixonado pela distorção. Eu perco horas brincando com os efeitos. Será que não foi isso que fez o baixo do Sabbath ter toda aquela potência que ele tinha? Por favor, não me entenda mal, o baixo é o instrumento mais importante de uma banda de metal. Para mim, é o baixo que faz o metal ser heavy. Eu só digo que para um guitarrista, tocar baixo não é a experiência que ele espera. Então, eu realmente consigo acreditar que essa mudança de um guitarrista passar a tocar um baixo numa banda e ele adicionar elementos da guitarra no seu baixo, como a distorção, foi um ponto crucial o som que o Sábado tinha. Sabe? O baixo do Sábado era muito poderoso. Até então o Quinteto formado por Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Bill Ward, Geezer Butler e Jimmy Phillips formaram uma banda de blues chamada Polka Tuck. E olha, cara, ouve só essa gravação da época e você já consegue identificar no som que o Tony Aume faz os solos que ele viria um dia a compor. Quando banda já se chamava Polka Turk, o guitarrista Jimmy Phillips decidiu sair da banda. Os motivos da saída deles não são lá muito claros. É bem difícil você encontrar referências a esse episódio. Mas, cara, é claro que aqui eu tenho que abrir um parênteses pra esse fato. Até mesmo em artigos acadêmicos sobre música, onde o Jimmy Phillips foi citado, eu não consegui encontrar qualquer referência sobre a vida dele. Se ele ainda tá vivo, se ele já morreu. Mas a gente pode supor que o Black Sabbath, quando atingiu seu auge, ele estava vivo ainda. Ai cara, tenta se imaginar no lugar do sujeito que sai de uma banda e apenas um ano depois ela explode. E ela não só explode em questão de vendas, ela gera uma revolução como nunca mais ocorreu na história da música. E em toda a história da música a gente tem várias histórias assim. Aconteceu até mesmo com Beatles, né? o músico dele saiu poucos meses antes da banda fechar contrato e ganhar o mundo. E tem até outro caso bem famoso de um cara que montou uma banda para competir com a banda da qual ele saiu. Um tal de Dave Mustaine aí, mas esse é papo para outro episódio. Mas voltando, com a saída de Jimmy, o Polka decidiu então mudar de nome para Earth, Terra em inglês. E nessa época eles já costumavam fazer alguns shows, apresentações em diversos locais de Birmingham. Eles tocavam de Jimmy Hendrix a Beatles, passando até mesmo pela banda norte-americana Blue Cheer, que mais tarde a gente vai falar um pouco dela. Mas calma aí, você ouviu corretamente sim. Beatles. É meu cara, Beatles é influência direta pro Black Sabbath. Inclusive em 2014, durante uma entrevista após o Sabbath ganhar um prêmio no Grammy... Pelo excelentíssimo disco 13, Ozzy declarou seu amor pela banda de Liverpool. Eu acho muito legal isso. Mas voltando a 1968, e logo após eles terem mudado o nome da banda para Earth, eles rapidamente conseguiram gravar uma demo. E é claro que eu não vou deixar passar em branco aqui. Escuta aí a música Rebel. So
0: you live your life precisely by the rules of the always... Be the same, it's a choice to pass the voice deny the hell, the job, and your heart may spread the rebel. the time for someone else. If you want a sound as far, you'll pass away the quicker mouth. If your heart may weather
1: Aqui nós chegamos a outro ponto crucial da história do sábado. Em 1968, Gieser Butler assistiu um filme italiano chamado I Tre Volti della Paura, que em português seria As Três Máscaras do Terror. Só que não é só o Brasil que sofre com traduções nada a ver com o título original dos filmes. Tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, esse filme foi exibido com o nome de Black Sabbath. Esse nome é uma antagonia ao sétimo dia do calendário hebraico, o dia de descanso, conhecido como Shabbat. É a palavra que deu origem inclusive ao termo sábado, que seria um dia para parar todas as atividades. Inspirado pelo filme, Geezer compôs uma música para a banda e a intitulou com o mesmo nome do filme. E uma outra versão sobre essa composição, uma versão que eu acho muito mais interessante, diz que Geyser pintou seu apartamento de preto, colocou diversos crucifixos invertidos, várias imagens de satã na parede, e Ozzy deu a ele um livro de bruxaria, o qual Gizer costumava guardar ao lado da cama. E numa noite qualquer, Geyser acordou e viu uma figura negra em pé, parada ao lado dele na cama. Logo em seguida a aparição sumiu. Giza virou para o lado em busca do livro que ele tinha ganho, e o mesmo havia desaparecido. Essa música possui ainda outra peculiaridade. A parte instrumental foi composta utilizando-se de uma progressão harmônica que incluía a quinta diminuta. Esse é um intervalo popularmente conhecido como Diablos em música, ou a música do Diabo. Ela sempre foi utilizada para referenciar ou sugerir conotações satânicas nas músicas. A música fala de alguém que acabou de morrer e está indo para o inferno. Ela não tem o que fazer além de se sentir aterrorizada e clamar pela ajuda de Deus. A letra fala o seguinte: O que é isso à minha frente? Vultos de preto apontam para mim. Me recupero e começo a correr. Descubro que fui escolhido. Uma grande forma negra com olhos de fogo diz às pessoas seus desejos. Satã está ali sentado. Ele está sorrindo. Olha aquelas chamas crescendo cada vez mais. Oh, não, por favor, Deus, me ajude. Este é o fim, meu. Amigo. Satã se aproxima dobrando a esquina. As pessoas estão correndo porque estão com medo. Pessoas devem ir e ter cuidado. Não. Por favor, não. Que viria a se tornar o marco zero da história do heavy metal. E que bom que foi, de uma forma tão maravilhosa como essa, né? Segundo entrevista com Ord, o Ordo, baterista da banda, isso também influenciou o grupo a mudar novamente de nome. Não fazia sentido uma banda com letras ocultistas e sonoridade sombria se chamar Earth. É algo muito feliz para uma banda com a sonoridade do sábado. Então, com um consenso, todos decidiram mudar o nome da banda para Black Sabbath. O Black Sabbath gravou e lançou seu primeiro disco com o título homônimo uma banda. Olha só, a banda se chamava Black Sabbath, o primeiro disco foi intitulado Black Sabbath e a primeira música do álbum é qual? Black Sabbath. Pra mim isso tudo é muito lindo. No mesmo ano, em setembro, Sabbath, já com uma criatividade invejável, diga-se de passagem, lançou o segundo disco intitulado Paranoide. Aí ok. No primeiro disco a gente já tinha músicas maravilhosas, como a, a música homônima, Evil Woman, N.I.B. Mas foi com o paranoide que eles conseguiram, entre aspas, explodir para o mundo inteiro. Eu arrisco a dizer que nesse disco estão os maiores sucessos da banda, quiçá os maiores sucessos da história do heavy metal. E eu não preciso nem dizer quais são, né? Se você tá ouvindo isso aqui, eu sei que você sabe. Vamos fazer uma nova viagem agora. Coloque a sua imaginação para funcionar. Imagino que você tá lá em 1970, com aquela cena musical da Inglaterra explodindo, aquele friozinho de outono, clima nublado. Você tá no estúdio enquanto o Black Sabbath tá fazendo as suas gravações. Num certo momento você ouve o Tony Iommi gravando isso. Fala a verdade aí, é pra deixar o queixo cair no chão, né, mano? Mas, cara, imagina pegar esses riffs e juntar com isso aqui, ó. Ouve aí.
0: People say my mind all mixed with things that you can see me now. Why are you on my mind all day long? I can't think straight no more. Everyone is saying I'm mad because you're the only girl that I've ever had. I love you, but you don't want to know me. But I think you're great and I want to see. I want to see you smile into my face.
1: É, meu cara, eu sei que você tá arrepiado aí. Essa é a primeira versão da música Paranoide. O timbre da guitarra, ela tá até um pouco diferente do que acabou entrando no disco. A letra final, ela tem a ver com essa, mas, sei lá, a versão final acabou ficando melhor, né? Aquela letra falando da loucura que ele tinha, tinha muito mais a ver com o lado obscuro do sábado. Mas, cara, ouve aí a primeira versão do solo de Paranoide. Caralho, meu irmão. São solos Assim que ficam eternizados. São simples, você consegue acompanhar subiano, você consegue até reproduzir no instrumento, mas só gênios tem capacidade para compor algo assim. Esse disco foi inteiramente gravado em um único dia e com toda a banda apressada pra viajar pra Suíça para fazer um show que pagou o incrível cachê de 20 libras. Eu não sei qual era o valor de 20 libras na época, mas provavelmente não era muito. O lançamento do disco pegou a Inglaterra de calça riada, cara. Tente imaginar, lembre você mesmo quando ouviu Black Sabbath pela primeira vez. Agora imagina um país inteiro que idolatrava bandas como Rolling Stone ou os Beatles, sendo pegos por um som pesado, forte, sinistro, distorcido, um som que me falta adjetivos para classificar. As letras agregavam elementos de ocultismo, eles chegaram inclusive a serem taxados de satanistas, mas quem nunca, né? <risos> Sobe mais um riff aí. O heavy metal é um gênero musical influenciado por muitos outros gêneros da década de 40 e 50, como o rock e o blues. Mas o próprio gênero em si, o próprio heavy metal em si, ele se tornou um gigante influenciador de artistas e, claro, de pessoas. Você headbanger como eu deve estar se perguntando se eu vou entrar naquela famosa polêmica de quem criou o heavy metal. Porra, é claro que eu vou. Não tem como falar da história do metal sem falar de outros gêneros igualmente significativos como o Sabbath. Foi com Black Sabbath que o termo Heavy Metal foi designado para uma banda. Sim, eu sei que na década de 60, finalzinho dela, foi uma época magnífica para a música, com o nascimento de bandas sagradas como Led Zeppelin e o Deep Purple. E aliás, deixa eu abrir uma parêntese aqui. Se eu pudesse ter escolhido uma época da história para ter nascido, eu realmente escolheria ter nascido na década de 50. Imagina só você no final da década de 60, passeando pela Inglaterra e podendo dar de cara com Robert Plant, Jimmy Page, David Gilmour, Tony Iommi, John Lennon, cara. Eu vou parar por aqui, senão eu não paro mais de falar dessa década. Eu não sei explicar, mas a Inglaterra, possui uma cena musical de uma genialidade inigualável. Eu espero um dia poder ir lá pra sentir o mesmo clima que esses caras sentiram. Mas voltando, muitos falam que na verdade o heavy metal é uma criação do Led Zeppelin. Será? O nome da banda significa o seguinte. Zeppelin foi o nome dado ao primeiro dirigível existente que foi criado na Alemanha pelo conde Ferdinand von Zeppelin. E atribuir essa alcunha à banda seria dizer que o som deles é leve como ar. Já LED é a palavra inglesa para chumbo, um elemento químico classificado entre os metais pesados, ou heavy metal, se é que você me entende. Ao juntar essas duas palavras, quiseram dizer que o LED Zeppelin era leve como ar, mas ao mesmo tempo pesado como chumbo. Outros falam que é uma invenção da banda Steppenwolf, ao citar o trecho Heavy Metal Thunder, no meio da música Born to be Wild. E até os Beatles já reclamaram o título de Paz do Heavy Metal por conta da música Helter Skelter, por conta de seus compassos similares aos riffs distorcidos do metal, mas será que era metal mesmo? Definitivamente não se pode negar a importância dessas bandas e nem o trabalho maravilhoso que fizeram ao longo de suas carreiras. Jimi Hendrix mesmo, um cara que se tivesse surgido na década de 70, certamente entraria na cena musical dessas bandas já citadas. E ele também não foi taxado de pai do heavy metal. A própria banda norte-americana Blue Cheer, que já citei aqui, que era uma banda que o Black Sabbath costumava fazer covers, ela é do início dos anos 60. Ela é uma influência gigantesca para o Black Sabbath. Eles, inclusive, já foram proclamados como pais do Heavy Metal. Mas eu discordo veementemente. Eu diria que não passou de influência para o Sabbath. O Black Sabbath foi um ponto de mudança. Antes de existir o rock, o blues. Alguns subgêneros, como este de rock, o rock psicodélico já havia nascido, mas só com o Sabbath passou a se chamar aquele som de heavy metal. Era uma banda de heavy metal, discos de heavy metal, ah, você entendeu, né? Sempre haverá precursores pra tudo, nada é inventado do zero. Você pode até mesmo dizer que Vivaldi inventou o heavy metal pela forma com que ele usava os graves. Diz inclusive que os teatros tremiam com o som que a orquestra fazia. E quanto ao Black Sabbath, provavelmente nem era a intenção dos caras criarem algo novo. Eles só queriam tocar a música deles e serem bem sucedidos nisso. Mas o que eles fizeram mudou completamente a história. O que foi feito ali não mudou somente a história da música. Veja que eu ressaltei apenas a palavra história. Sim, meu querido batedor de cabeça. O heavy metal é muito mais que apenas música. É uma cultura, é quase uma religião. E do tipo que só tem pontos positivos. Às vezes eu tento levar minha mente para a década de 70 E eu só consigo pensar em uma coisa para dizer Meu caro, bem-vindo ao Heavy Metal Deixe-me lhe mostrar o canal E
0: esse
1: foi o primeiro Heavy Metal Box muito obrigado por ouvir. Você gostou? Pô, então assina aí pra receber uma notificação assim que sair um episódio novo. E assim eu me despeço ao som de Children of the Grave, uma das melhores músicas que o Sábado já fez. Ah, e o trem manual, como diria o saudoso Leme, é só porque eu achei legal.